0: Allô, aujourd'hui, le podcast décomplexé. Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode d'Allô, aujourd'hui avec des sujets divers et variés, des questionnements légers et d'autres moins légers, parce que c'est aussi ça la sexualité. Nous débuterons avec la question de Salomé, qui adore le sexe en capote, seulement elle n'a pas de moyens de contraception. Y a-t-il des solutions pour éviter de prendre notamment des contraceptions hormonales Nous allons voir tout ça dans quelques instants. Trigger warning pour la deuxième interrogation de cet épisode. Avertissement donc auprès des personnes qui ont vécu un traumatisme d'ordre sexuel puisqu'il sera question d'inceste en seconde partie. Si ça ravive des blessures en vous, je vous inviterai à passer directement à la dernière question de ce podcast à propos du rythme des rencontres dans le cadre d'une relation libre. Installez-vous bien confortablement, à l'ouverture ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 23 ans et ma question est la suivante. J'aime beaucoup le sexe en capote, mais j'ai pas de contraception, j'ai pas envie de prendre la pilule et j'ai pas envie d'avoir d'implant et encore moins d'avoir des hormones dans mon corps. Comment je fais Salut Salomé, merci beaucoup pour ta question, tu soulèves un point hyper intéressant qui est celui de la contraception dans le couple ou de la contraception de manière générale quand on fait du sexe avec un ou plusieurs partenaires. Alors Salomé, juste avant de répondre à ta question, quelques chiffres. Selon le dernier baromètre santé, 92% des femmes françaises âgées de 15 à 49 ans qui ne désirent pas être enceintes utilisent un moyen de contraception. Et en France, c'est la pilule dite féminine qui est le contraceptif le plus utilisé à 33,2%. Euh, mais au-delà des chiffres, eh bien, le problème, c'est qu'il y a une autre réalité qui pèse sur, euh, sur les épaules des femmes, bah, c'est celle de la charge contraceptive. La charge contraceptive, c'est quoi bah, Ça se définit comme la gestion de la contraception au sein du couple. Alors malheureusement, elle est généralement portée euh, par les femmes. Alors ça ne se limite pas uniquement au choix d'un moyen contraceptif. Parce que par exemple, dans le cadre de la pilule, il s'agit aussi de la charge mentale liée à la prise de ce médicament de la charge organisationnelle liée au renouvellement du médicament, donc prendre rendez-vous chez le ou la professionnelle de santé, aller à la pharmacie, etc. Puis pour d'autres aussi, ben, aux effets que ça a sur la santé. Parce que, toujours pour l'exemple de la pilule, mais c'est valable aussi pour d'autres moyens de contraception, ce n'est pas toujours bien toléré. Donc toi, Salomé, vu que tu n'as pas de contraception, euh, tout va bien a priori de ce côté-là pour toi, et tant mieux dans un sens. Maintenant se pose bien sûr la question du... Bah, comment je fais vu que j'ai pas de contraception mais que j'adore le sexe sans capote déjà ce qu'il faut savoir et vraiment je préfère le dire tout de suite et poser les bases que ce soit carré la méthode du retrait ne fonctionne pas le retrait c'est quoi c'est quand un mec sans l'éjaculation arrivée se retire mais c'est très dangereux parce que dans le liquide séminal donc qui précède l'éjaculation se trouvent également des spermatozoïdes alors évidemment, la teneur en spermatozoïdes est quand même bien plus faible que dans, dans, une, dans une éjaculation, mais ce n'est pas une méthode fiable. On ne peut pas dire que le retrait est une méthode de contraception, car c'est beaucoup trop risqué. Donc quelles seront les solutions qui s'offrent à toi, qui s'offrent à vous Il y en a plusieurs. Celle, je suppose que tu n'as pas envie d'entendre, c'est de continuer de poursuivre l'utilisation du préservatif. C'est le moyen de contraception le plus efficace à ce jour en tout cas, si tu n'as pas envie de prendre toi de, de contraception. Alors, beaucoup de mecs sont réticents et n'ont pas envie de mettre de capote parce que soi-disant, ça enlève des sensations, etc. Je peux l'entendre. Seulement maintenant, il est possible euh, d'acheter des préservatifs, entre guillemets, sur mesure, en fonction de la longueur de son pénis, de la largeur, etc. Ce qui fait que ça peut contribuer justement à ressentir un plus grand confort pendant l'acte, même en portant un préservatif. Deuxième solution qui peut peut-être changer la donne, à voir à essayer, c'est euh, le préservatif interne ou le préservatif dit féminin, qui est un préservatif que tu insères dans le vagin et qui fonctionne comme un préservatif euh, masculin, à la différence que c'est toi qui le portes. Donc n'étant pas une femme, je ne peux pas témoigner euh, du niveau de sensation qu'il peut y avoir euh, sur le port du préservatif euh, interne. Mais ça peut être une solution à tester, pourquoi pas, euh, tu peux en trouver en pharmacie et dans certains love shops, donc euh, à tester, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les contraceptions dites masculines ne sont pas encore hyper développées, c'est-à-dire qu'à part le préservatif masculin, on n'a pas beaucoup de solutions aujourd'hui bah, qui permettent au mecs de porter la charge contraceptive. Alors des recherches sont actuellement en cours en vue de développer une pilule hormonale masculine, ce qui pourrait contribuer à réduire la charge contraceptive chez les femmes, mais euh, même si certains essais cliniques semblent encourageants, le problème c'est que d'autres études doivent être menées pour que les traitements puissent agir efficacement. Il y a une autre méthode qui est en développement, qui est très prometteuse, c'est la contraception masculine thermique. L'idée c'est de réchauffer les testicules de manière à perturber la production de spermatozoïdes, donc une augmentation de 2 degrés à peine hein, serait suffisante. Et en fait, à ce titre, il y a un anneau en silicone qui s'appelle l'Androswitch qui a été développé. Et aux dernières nouvelles, l'Androswitch est en attente d'une validation de l'ANSM, donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, pour arriver sur le marché. Donc on espère évidemment que ça arrivera le plus vite possible. Mais une fois encore, le port du préservatif reste le moyen le plus fiable pour se protéger des IST des grossesses non désirées. Si tu ne souhaites pas d'enfants, si ton partenaire n'en souhaite pas non plus, vous avez une méthode qui est plus radicale, donc qui est une stérilisation à visée contraceptive. Chez les mecs, on appelle ça la vasectomie. La vasectomie, en quoi ça consiste C'est une opération très légère, très rapide, qui consiste à venir sectionner ou à clamper les canaux déférents qui sont responsables de l'acheminement des spermatozoïdes dans le sperme et qui permettent en fait de rendre stérile la personne vasectomisée. Donc une fois... L'opération terminée, il faut quelques jours à quelques semaines pour évacuer les spermatozoïdes restants dans l'organisme. Une fois que c'est fait, on réalise ce qu'on appelle un spermogramme. Donc euh, clairement, pour dire les termes, on se rend en labo, on pratique une masturbation dans une salle, on fait analyser son sperme. Et s'il si y a une donc c'est-à-dire une présence de spermatozoïdes qui est à zéro, donc une non-présence de spermatozoïdes plutôt, c'est ok, on peut se passer du préservatif. Alors évidemment, c'est bien quand on est avec un partenaire de confiance, c'est-à-dire qui a fait des dépistages, qui n'a pas d'IST, etc. Bien sûr, parce que la vasectomie ne protège pas des IST. Alors chez les femmes, il y a aussi la ligature des trompes de Fallope euh, Alors le souci, c'est que globalement, ces interventions chirurgicales qui sont pas mal répandues dans d'autres pays restent assez rares en France. Bah Déjà à cause de de pas mal d'idées reçues, pour en en revenir à la vasectomie chez les hommes, bah beaucoup par manque d'informations associent la vasectomie à une castration, ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis aussi, il y a un problème du côté de certains professionnels de santé qui refusent tout simplement de réaliser des interventions pour des raisons idéologiques, déontologiques ou juridiques, alors même que celles-ci sont parfaitement légales et encadrées par la loi. Donc Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les femmes sont majoritairement touchées par cette discrimination-là, et ce manque d'information euh, conjugué à un manque d'alternatives contraceptives pour les hommes bah, contribue à alourdir la chèche contraceptive féminine. Heureusement, il y a des praticiennes et des pat- praticiens de santé qui acceptent euh, tout bonnement euh, de respecter le choix des personnes qui souhaitent réaliser une stérilisation à visée contraceptive. Je vous invite à vous renseigner, il y a des groupes euh, sur les réseaux sociaux liste justement ces professionnels de santé et ça peut peut-être vous aider dans vos démarches. Enfin Salomé, euh, autre possibilité, c'est de passer éventuellement par des contraceptions qu'on appelle mécaniques. Il y en a plusieurs, notamment le DU au cuivre, donc le dispositif intra au cuivre stérilé. Il y a aussi le diaphragme et la cape cervicale. Après, selon les moyens de contraception, les taux de réussite sont plus ou moins variables. Donc là, c'est pareil, renseignez-vous. Il y a toutes les infos sur le site de la sécurité sociale en France. C'est plutôt bien fait et ça vous permet de vous informer de manière assez carrée là-dessus. Voilà, Salomé, les solutions que je peux te proposer éventuellement qui peuvent t'aider dans ta réflexion. Alors, je suis désolé, c'était un peu long, mais il me semblait important de passer en revue justement tous les moyens de contraception, sachant que dans le lot, bah, il y en a qu'on ne connaît pas plus que ça. Donc surtout, renseignez-vous et bien sûr, on croise les doigts pour que la contraception masculine fasse un boom, euh, notamment en France très prochainement, qui permettra aux mecs de porter la charge contraceptive un peu plus. C'est quand même la moindre des choses. En tout cas, merci beaucoup Salomé pour ta question et puis euh, bon courage et puis à très bientôt. À présent, on passe à la deuxième question de cet épisode. Alors je vous le rappelle, trigger warning, avertissement, nous allons parler d'inceste. Si jamais ça ravive des blessures en vous, si jamais vous ne souhaitez pas entendre ce témoignage et les questions qui sont liées, je vous invite à passer directement à la troisième question. Et cette troisième question, vous pourrez la retrouver exactement à partir de 17 minutes 30. Bonjour Jordi, Euh, j'ai été victime d'inceste dans mon enfance et je voulais savoir quel conseil tu pouvais m'apporter aujourd'hui pour évoquer euh, différents sujets autour de la la sexualité et de intime euh, auprès de mon compagnon, de manière à ce que ça ne le brusque pas. Et que moi également, je puisse bien réagir quand lui me fait part de ses doutes ou même de de ses questions. Merci. Salut, alors je ne donne pas ton prénom pour des raisons d'anonymat. Merci à toi d'avoir posé cette question qui, j'en suis certain, pourra aider euh, toutes les personnes qui ont été victimes d'inceste. Déjà, je t'envoie à toi et à toutes les personnes qui ont subi des agressions sexuelles, quelle que soit la nature de celles-ci, tout mon soutien, toute ma force, tout le courage nécessaire, euh, je ne peux imaginer la douleur qui vous traverse. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul, vraiment. Pour répondre à ta question, je vais essayer de décortiquer ça en plusieurs étapes, en plusieurs points en tout cas, de manière à te répondre le plus précisément possible en espérant que ça t'aide au maximum. Première chose, alors c'est valable pour toi, mais pour toutes les personnes victimes d'agressions sexuelles, il y a des sexologues, des sexothérapeutes qui sont formés justement à ce genre de traumatisme et qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider à vous en sortir. À travers ce travail-là, à travers ce cheminement, ça vous permettra potentiellement de prendre du recul sur la situation, même si vraiment, encore une fois, J'imagine à quel point ça doit être difficile et compliqué. Mais en tout cas, ça vous aidera potentiellement à extraire le problème de votre tête et à le regarder sous tous les angles pour pouvoir avoir une emprise dessus et que vous puissiez le gérer du mieux possible. Bien sûr, selon les personnes, selon euh, les agressions, selon les traumatismes qui ont été engendrés, ça peut prendre du temps, mais c'est important de respecter cette temporalité-là de façon à avancer, même si c'est long. Alors pour les personnes qui nous écoutent, j'ai discuté avec cette personne qui me pose la question un peu plus en détail pour avoir un peu plus de contexte. Alors je ne vais pas rentrer euh, dans dans son intimité publiquement, mais ce qu'elle me disait, ce que tu me disais, c'est que parfois tu as l'impression de stagner ou de faire marche arrière. Et je vais, dire, ce que je... Je vais, je vais dire aux auditrices et aux auditeurs ce que je t'ai répondu, c'est que parfois, oui, effectivement, on peut avoir l'impression, et c'est valable dans tout travail euh, psychologique, hein, dans toute thérapie, c'est qu'on peut avoir l'impression de revenir en arrière ou de faire du surplace. mais généralement, même si on fait un pas en arrière, on fait deux ou trois pas en avant, et ça nous permet d'avancer malgré tout. Si tu es accompagné par rapport à ça, ou si tu as été accompagné, euh, tu peux passer au second point euh, qui répond donc à, à, à ta question. Euh, comment évoquer différents sujets autour de la sexualité avec ton conjoint de manière à ce que ça ne le brusque pas ben, Écoute, j'ai envie de te répondre que c'est à lui de s'adapter avant toute chose. Évidemment, euh, il t'aime, il a des sentiments pour toi. Je ne dis pas du tout que la situation est facile à gérer pour lui. Je ne dis pas ça, je peux entendre totalement que ce soit compliqué aussi pour lui, qu'il puisse avoir peur d'être maladroit, de ne pas savoir communiquer correctement en fonction de ce que tu ressens toi. Et le mieux, je pense, si tu te sens prête à ça, parce qu'il n'y a encore une fois aucune obligation, il faut respecter chaque chose et laisser le temps au temps, c'est de communiquer à ce propos. Si c'est OK pour toi, parlez-en dans un cadre safe, dans un cadre sécur, dans un cadre posé, ouvert, bienveillant. Et n'hésite pas à lui expliquer ce que certains sujets peuvent t'évoquer ou te faire ressentir. Et comment tu fonctionnes intérieurement pour que lui puisse comprendre comment s'adapter Alors évidemment, de son côté, lui doit faire preuve de compréhension, de patience, de bienveillance et d'écoute. C'est essentiel. Il m'a semblé comprendre quand tu m'as contacté que c'était justement ce genre de personne, donc très empathique, très compatissante, très dans l'écoute, la communication, l'échange, donc c'est parfait qu'il continue comme ça. Et en fait, en continuant à communiquer et à vous découvrir mutuellement dans votre intimité, vous réussirez, toi comme lui, à trouver une forme d'équilibre dans vos façons d'être, dans vos façons de communiquer, notamment autour des sujets liés à la sexualité. Tu parlais également de ses doutes et tu te demandes comment bien réagir quand lui te fait part de ses doutes. Alors je ne sais pas exactement de quels doutes tu parles. Peut-être que tu fais référence aux problèmes que lui rencontre pour aborder les sujets à la, liés à la sexualité, ben pour ne pas te brusquer pour pas commettre de faux pas. Encore une fois, je trouve ça vraiment mais adorable et tellement généreux de ta part euh, de porter autant d'attention à ce que ton chéri peut ressentir. Et ce que tu peux faire, une fois encore, si, si tu euh, t'en sens capable et si tu en as l'envie vraiment et que ça ne te met pas dans une position délicate, c'est éventuellement d'échanger avec lui sur euh, les sujets, les pratiques qui sont d'une part susceptibles d'engendrer un blocage chez toi et à l'inverse, faire le même travail au niveau des pratiques, par exemple, dans l'intimité, avec lesquelles tu te sens complètement à l'aise. Lui aussi hein, peut te dire ce qu'il ressent, comment il perçoit les choses, etc. Et en fait, à force d'échanger de cette manière-là, un petit peu en jeu de ping-pong, ça vous permettra de, de vous mettre, de vous caler sur la même longueur d'onde et d'évoluer ensemble. Surtout que, comme tu me le disais, votre relation est assez récente. Je crois que ça fait six mois que vous êtes ensemble. Donc vous avez encore plein de choses à apprendre l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et la communication et l'écoute vous aideront bien évidemment à vous sentir raccord sur euh, tous ces sujets-là. Enfin, ce que tu peux faire aussi, c'est si tu es suivi euh, par un ou une thérapeute, c'est lui demander, par exemple, des outils qui vous permettront à tous les deux euh, d'échanger en toute sérénité, en quelque sorte. Et Moi, ce que je conseille de manière générale, c'est d'utiliser euh, la CNV, donc la communication non violente, alors ça s'appelle la communication non violente, mais bah, ça mériterait de porter le, le, le nom de communication saine, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est d'utiliser cette méthode pour créer entre vous des relations basées sur la compassion, la coopération, l'empathie euh, et le respect mutuel. Alors ça nécessite de, un, un petit peu d'entraînement au départ parce que c'est vrai que de manière générale, c'est pas le type de communication qu'on nous apprend à travers notre éducation. Mais euh, ça consiste à décortiquer euh, son discours. Après ça devient une mécanique euh, beaucoup plus automatique. Hein. mais euh, ça consiste à partager dans un premier temps ton observation euh, des choses. Dans un second temps, le sentiment, l'émotion, la sensation physique que tu ressens au fond de toi. En troisième partie, tu peux exprimer ton besoin et enfin, ça peut déboucher sur une demande ou une action. Et ton compagnon, à l'inverse peut fonctionner de la même manière dans la discussion. Une fois que toi, t'as présenté tout ça, bah lui peut aussi faire son observation, décrire ce qu'il ressent, son émotion, son sentiment, parler de son besoin et éventuellement formuler une demande. Et en fonctionnant de manière fractionnée comme ça, ça vous permettra de mieux vous comprendre, de mieux apprendre à vous connaître et de réussir à évoluer beaucoup plus sereinement à travers cette situation. Voilà, écoute, j'espère que ces quelques éléments pourront t'aider à y voir plus clair, à avancer encore une fois à ton rythme. C'est ce qui compte le plus. Prends soin de toi et vous toutes et tous qui nous écoutez aussi, prenez soin de vous, c'est très important. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez votre rythme. Je vous envoie, mais que du love, plein, 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 plein de love, toutes les bonnes ondes possibles en espérant que vous puissiez avancer comme vous le souhaitez. Coucou Jordi, j'espère que tu vas bien ma question ça serait euh, comment tu ferais ou quel conseil tu pourrais donner euh, pour les personnes qui essayent d'avoir euh, une relation libre mais qui sont pas sur euh, la même rapidité euh, euh, d'un point de vue euh, rencontre etc qu'il y ait une personne qui aille moins vite que l'autre et que l'autre est frustré et que la première s'en veut parce que euh, ben euh, elle aimerait bien ou il aimerait bien aller plus vite ou plus loin, mais ne se sent pas prêt ou prête. Euh, et euh, comment, de l'autre côté, quand on est la personne frustrée, quelle réaction on pourrait avoir Salut à toi, merci beaucoup pour euh, cette question hyper intéressante. Donc, on a parlé il y a quelques épisodes en arrière du couple libre, mais pas de de cette situation-là, parce que bah, dans les relations libres, euh, évidemment, même si euh, tout est basé sur la confiance, la communication, etc. Bah, il peut arriver que parfois on rencontre des problématiques comme celle-ci, notamment non comment faire quand euh, on ne rencontre pas au même rythme et quand l'un ou l'une des partenaires bah, se sent frustré de cette situation, donc essentiellement la, la personne qui a des opportunités et qui est prête psychologiquement à se lancer dans, dans l'ouverture du couple, dans l'aventure du couple libre. Il y a plusieurs solutions possibles. La première, c'est vous faites en sorte de vous caler un rendez-vous, euh, toi comme lui, et vous vous lancez dans le grand bain. Alors ça, c'est une solution électrochoc. C'est pas nécessairement la meilleure, mais ça peut ça peut convenir à certaines personnes, bien sûr. Encore faut-il en avoir envie et se sentir prêt ou prête. Le problème, c'est que euh, dans ce que tu me dis, bah il semblerait euh, que l'un ou l'une d'entre vous ne le soit pas. Ce qui me fait penser à une seconde solution, c'est... Mettez tout sur pause. Donc ça veut dire quoi mettre sur pause C'est dites-vous ensemble, ok, le couple libre, on va mettre sur pause. On a besoin de redéfinir les contours de cette relation, de réfléchir à nouveau ensemble comment on peut faire pour se lancer là-dedans éventuellement d'en profiter pour vous rassurer. Parce que généralement, quand on ne se sent pas prêt ou prête à se lancer dans l'aventure du couple libre, il y a plusieurs raisons. C'est soit on n'en a pas réellement envie, mais pour faire plaisir à ça ou son partenaire, On essaie de faire un effort et de se forcer un petit peu, c'est pas idéal. Soit on n'est pas dans une période euh, dans laquelle on a envie forcément de relationner avec d'autres personnes euh, sexuellement parlant. Soit on ressent une forme de pression et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut engendrer euh, du stress, des questionnements et tout un tas de sentiments négatifs euh, bah, qu'il faut prendre en compte malgré tout. Soit il y a un véritable problème de communication autour de ce sujet-là, auquel cas il faut le résoudre. Donc si vous mettez sur pause euh, le couple libre entre guillemets pour revenir à quelque chose de plus exclusif le temps potentiellement que vous réfléchissiez à de nouvelles modalités, à un nouveau cadre dans lequel évoluer ensemble, encore faut-il que la personne euh, dans le couple qui est frustrée par cette situation puisse l'entendre et l'accepter. Alors je l'ai déjà dit à travers euh, d'autres situations, mais moi je pars du principe qu'il faut toujours se caler sur le rythme de la personne la plus lente, de la personne qui a besoin de plus de temps. Parfois, bien sûr, ça nécessite aussi euh, d'accepter, donc pour la personne la plus lente, de sortir de sa zone de confort. C'est ça qui peut parfois bloquer et qui peut nous paralyser un petit peu et qui peut nous empêcher bah, de, d'aller plus loin dans l'exploration du couple libre. Ce qui est dans un sens courant pour la simple et bonne raison qu'on bah, nous élève, on nous éduque depuis l'enfance sur des modèles traditionnellement exclusifs. Donc à partir du moment où on doit apprendre à désapprendre un certain schéma, ben oui, effectivement, ça peut nécessiter du temps. Sinon, dernière option, si vous arrivez à être totalement transparent, transparente l'un l'une envers l'autre, à vous écouter, à vous entendre, à prendre en considération vos envies et vos besoins respectifs, il y a toujours la possibilité de laisser la personne qui est prête faire des rencontres de son côté, le temps que celle qui a besoin de plus de temps puissent se sentir prête. Alors évidemment, ça nécessite de la confiance, ça nécessite aussi pas mal de communication, de la communication régulière, des mises à jour régulières, ce qui va permettre de, de maintenir une forme d'équilibre à travers la découverte et l'exploration, sachant également que bien sûr, à tout moment, il est possible de dire stop et d'arrêter l'exploration. Si ça fait partie des règles que vous mettez en place dans votre couple, ça peut être tout à fait entendable. Et moi, je vous conseille d'en parler dès le départ, dites-vous, Ok, on peut tenter le couple libre de telle façon ou d'une autre. Par contre, si l'un ou l'une d'entre nous a besoin de dire stop à un moment donné, sans forcément devoir se justifier bah d'ailleurs, c'est ok et tout le monde accepte cette situation. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes en couple libre qui, même si elles relationnent avec d'autres personnes et entretiennent des relations sexuelles de temps en temps, traversent des phases de pause plus ou moins longues à travers lesquelles bah, elles ont juste envie de se retrouver à deux sans forcément devoir rencontrer quelqu'un d'autre, sans avoir forcément l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre plusieurs mois, parfois même quelques années, mais ça permet aussi de respecter les attentes et les envies et surtout les besoins de l'autre. Et et, et c'est très sain finalement d'apprendre à respecter l'équilibre de chacun. Donc voilà, j'espère que parmi ces solutions proposées, il y en aura une qui te parlera éventuellement plus qu'une autre. Ça peut être aussi un mix de tout ça. N'hésitez pas à échanger, à reprendre tout à zéro parce que parfois, euh, il peut y avoir aussi euh, un fossé qui se creuse entre les attentes qu'on a au départ en projection de ce que peut être le couple libre et entre la réalité des faits. Parfois, quand on est vraiment euh, à deux doigts de se lancer, on peut se rendre compte bah, qu'on fait face à certaines insécurités, à certaines peurs, à certaines craintes. Et ça peut vouloir dire qu'on n'a peut-être pas fait le tour de la question, ou peut-être pas comme il faudrait. Donc prenez le temps de revoir un petit peu le cadre dans lequel vous souhaitez évoluer euh, tous les deux. Et de cette façon, vous pourrez euh, trouver euh, une solution la plus équilibrée possible et qui vous conviendra euh, aussi bien à l'une qu'à l'autre. Voilà. Comme bah, d'habitude, n'hésite pas à me tenir au courant euh, s'il y a une avancée euh, de ce ce côté-là. Tu m'envoies un message sur mon compte Insta et on verra éventuellement s'il y a besoin euh, de mettre en place euh, d'autres outils pour pouvoir débloquer la situation. Voilà, à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous avez pu l'entendre ici, on parle de tout. C'est important de lever les tabous sur tous les sujets, car c'est en discutant qu'on peut résoudre les problématiques liées à la sexualité et aux relations. J'ai déjà hâte d'être à demain pour vous retrouver dans un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous si consentis. Ciao